0: Привет, это Лареонов и 28 выпуск подкаста «Есть вопросик». Сегодня мы поговорили с Валерием Верянскиным, поговорили о многом практике духовного самопознания, выстраивании контактов с другими людьми и, в принципе, с действительностью, чуткости, внимательности. И умению слушать пустоту. Ух, кажется, я вас загрузил, но сам на сам сам пребываю до сих пор в таком, не знаю, глубоком что ли размышлении. Получилось очень интересно. Слушайте, и если вам понравится или если вам не понравится напишите пожалуйста отзыв в том приложении, где слушаете подкаст или почему нет, сделайте это в социальной сети закиньте подкаст в сторис в инстаграме закиньте его в фейсбук, вконтакте или черт возьми, одноклассники расскажите о нем в телеграме мне это очень поможет и Будет очень ценно услышать то, что вы думаете о том, что получается, о том, что я делаю. Больше не буду вас держать. Давайте слушать. В эфире, и мы записываемся. Валерий, привет еще раз.
1: Здравствуйте, всем, кто присутствует. Здравствуйте, Никита.
0: Давайте я расскажу о формате чтобы и вам было комфортно, и участникам, которые будут подключаться. Это не совсем стандартное интервью. Ну, то есть мы говорим здесь не только с вами вдвоем, но у нас есть живая аудитория, которая в любой момент может подключиться, рассказать историю, задать вопрос или как-то с нами еще взаимодействовать. Ну, то есть особенность формата именно в том, что Мы с вами здесь не одни, и ребята, которые сейчас подключились, я думаю, что еще будут подключаться, также являются полноценными участниками нашего общения и могут в нем всячески участвовать. Мы никак в этом их не ограничиваем. Окей. Я хочу начать с такого банального на самом деле вопроса, и часто очень сложного. А можете рассказать о себе, представиться и объяснить, чем вы занимаетесь и чем интересно?
1: Чем интересно что?
0: Чем вы интересны как человек.
1: А, чем я могу быть интересен кому-то? Да, это... Нелегко так вот представляться, потому что мы же всегда... Когда мы представляемся, мы представляемся относительно другого. То есть мне нужно себя назвать относительно вас. Вот вы — это не я. Соответственно, только так мы опознаем друг друга. Вот, Не зная вас, <laughs> мне трудно определить, чем мы отличаемся. Но все-таки, вы уже меня как-то представили, там, что я преподаю практику осознанности, что я такой экзистенциальный весь из себя коуч. И, соответственно, это моя, такое, моя основная представительство себя, представление себя в мир, ну, вот то, что я делаю, действительно, и там профессионально, с чем и зачем ко мне приходят люди. Вот, соответственно, это моя, сейчас моя основная деятельность, но вот я все время пытаюсь как-то переформулировать и перепридумать само название. Последнее название, которое мне пришло, который пока еще нет на сайте, но в ближайшее какое-то время я его вывешу, я решил называть себя преподав- преподавателем секулярной дхармы. Вот так. Wow. Да. Ну потому что вот название моего проекта буду в городе, да, соответственно, он имеет отношение к буддизму, да конечно. Но буддизмов, как известно, очень много разных. То есть нет буддизма как такового. Есть очень много линий, учений. И они, бывают настолько сильно отличаются, что вообще ничем не похожи практически друг ну, друг на друга. Но есть какие-то общие, главные, глубинные принципы, которые все-таки их объединяют. Соответственно, моя какая-то моя практика, моя личная практика моей жизни, и то, что я преподаю, то, что я пытаюсь передавать кому-то, оно все-таки основывается вот на этой этой базе, да, так основных буддийских принципов, идей, подходов, практик. (coughs) Ну, буддизм это, в общем-то, такое западное слово, название а в принципе, изначально то. Как это называл отец-основатель, Буддо, это называлось дхарма, да, учение. Ну, у дхарма много названий, но много значений, но вот это такое значение, учение само по себе. Секулярный. Да, вот секулярный, соответственно, мы живем в секулярном мире. Ну, вот я живу в секулярном мире, и большинство людей, которые. Это значит, я. Да, Да, сейчас сейчас я объясню. Что людей, которые приходят ко мне, они живут в секулярном мире. Секулярный, ну вот просто для нас, живущих в таком более-менее западно-ориентированном мире, даже если вот Кирилл, например, живет в Израиле, да? Привет, Кирилл. Но все равно он западно-ориентированный. Понятно, что там религиозное влияние большое, В Израиле, но ориентация государства такая более западная. А в западном мире, там, со времен французской революции, очень важен секуляризм, то есть отделенность нашей какой-то повседневной жизни ну, я имею в виду даже не повседневной, а как-то организованной социальной жизни. Она у нее основа секулярная, то есть отделенная от церковной. И вот здесь я считаю, что это важная ценностная позиция для нас сейчас, да, что наша жизнь отделена от любого какого-то религиозного влияния. Тем не менее, религия, она занимается, ну вот большинство религий, она занимается духом, да, вот еще, то есть так, сознанием, духом, там по-разному это можно называть, душой но мы же, мы же живем тоже какой-то духовной жизнью, да? и, соответственно, вот как, как нам это все совместить? И буддизм, если его взять, тхарму буддийскую, если взять историю всю, то он очень он так как-то... такой учение-приспособленец. Куда бы она не приходила, но всегда приспосабливалась той культуре, которая существовала в этом месте. Соответственно, Если мы посмотрим там вот, когда начальный буддизм, какой-то ранний самый, ну, насколько насколько можем его знать по вот этим дошедшим до нас документам, ну, он у него была определенная форма. И но когда он переходил, проходил в другие страны, там, скажем, тибетский буддизм, вот, когда начал возникать и то во что он превратился сегодняшний ни на что не похоже. Никакой там индийский буддизм вообще не похоже. А если мы посмотрим китайский и потом японскую традицию, там, дземчанин, буддизм, это вообще что-то другое, да? И, то есть, он всегда втекая в какую-то культуру, он принимал форму этой культуры, он, чтобы можно было разговаривать на языке этих людей, которые живут в этом культуре. Но при этом он влиял на культуру, да? и вот, соответственно, происходил такой обмен. И знаете, что вот сейчас этот харма приходя в западный мир, вот так, секулярно ориентированный. Да,
0: она трансформируется тоже. Она,
1: вот да, она трансформируется. И кто ее трансформирует? Мы трансформируем. Люди, которые практикуют, которые пытаются преподавать это, как-то передавать. Мы, мы через свою жизнь, через свое видение ее трансформируем. Да? Она приобретает новую форму. И... Это процесс, он непрерывно меняется. Мы все время ищем эти способы, как можно говорить об этом. И часто о том, о чем сказать нельзя. О том, что можно переживать. Но как мы можем туда направить себя, друг друга в эту сторону. Вот. И что мне еще важно в этом слове «секулярный», я здесь опираюсь на определение Стивена Бэтчелера, такого вот человека, которого я учусь в То есть он, собственно, придумал это название секулярный буддизм. Потом у нас это уже стало каким-то таким движением международным в разных странах. Это как-то такие группы появляются, и преподаватели появляются, комьюнити. Вот. Но вот то, что он говорит, как раз о секулярном слове секулярный, мне нравится, как он это определяет, что он не только вот эта формальная отделенность светской жизни, там, с какой-то социальной жизни, социального устройства жизни от церковного влияния, но еще и сама этимология этого слова, секулем вот с латинского, это то, что касается сегодняшнего дня, ну, там, если дословный перевод, то сегодняшнем веке, ну, то есть сегодняшнее время, в котором мы живем. И здесь, почему это важно? Потому что вот ну, большинство религий, они как-то заботятся о том, что произойдет с нами после смерти. Они обращают на это внимание. То есть там каждая религия по-своему. Но в целом как-то большая часть жизни, в которой мы сейчас здесь живем, проживаем, мы в основном ориентированы на то, чтобы вот живите правильно, хорошо, для того, чтобы потом у вас было еще лучше. <laughs> там, то есть, об, некое обещание лучшей жизни, лучшего мира или, ну, вот там, скажем, в христианстве, там, обещание рая, да, там, в исламе тоже, ну, в каких-то вот религиях, книги так называемых, да, собственно, иудаизм, ислам,
0: Здесь я правильно понимаю, что идет возвращение к тому, чтобы не только прожить там, правильный путь, какой-то праведный путь, но и чтобы в моменте здесь и сейчас этот путь был близок к какому-то ну, не идеальному, что ли, но чтобы человек мог прямо сейчас получить что-то, как-то применить те знания которые
1: есть. Да, 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 вот в этом смысле секулярно. Просто я считаю, в буддизме там, например, тоже вот если говорить о традиционных многих линиях, не не обо всех, но многих линиях буддизма, большое внимание уделяется тому, что будет потом, после после этой жизни. Вот вы умрете, и там, значит, для для простых людей, так называемых, нужно накопить себе заслуг, чтобы получить лучшее перерождение в следующей жизни, а для людей, которые там более философски ориентированы, глубже смотрят в это, в общем, ну, цель буддизма в том, чтобы не рождаться здесь вообще. Вот, но это, соответственно, такая вот задача, ну, можно сказать, вот религиозной практики, да, когда мы заботимся о том, что будет дальше после жизни. Вот, Но а секуляризм вообще-то он основан на таком агностицизме. Да? То есть когда мы, мы не знаем, что будет после, и говорим «окей» да, этому в целом. Да, мы, мы говорим «вот мы не знаем, хорошо, мы не знаем, давайте здесь поставим точку. Но, а что мы знаем? А знаем мы вот эту жизнь, да? вот сейчас я живу, сейчас и сейчас и сейчас». И тогда да, тогда мы переносим внимание больше на то, как мы проживаем эту жизнь и как мы заботимся о той жизни, о том мире, в котором мы живем сейчас, о том веке, то есть вот секулем забота об этом веке. Да. И здесь, опять же, очень широкий, может быть, подход. Не только <coughs> моя личная жизнь, да, но жизнь моих близких, жизнь моего города, моей страны, жизнь планеты Земля. Да? Но вот сейчас, здесь... Как как я своей жизнью влияю на это все. Вот. Соответственно, вот такой мой подход. И вот через это я объясняю себя. что Если я делаю что-то в мире относительно других, то есть я создаю что-то с собой, своей жизнью, вот я стараюсь во-первых, для себя практиковать эту секулярную дхарму, а во-вторых, ну, передавать это, как я могу, насколько я могу тем, кто ко мне там приходит за этим там, делиться. Как-то я, чем я могу поделиться в этом?
0: Тут очень интересная штука, что вы сказали о том, что часто, не то чтобы перепридумывать сейчас, а определение а, про а, секулярную дхарму нет на сайте, его пока нет на сайте. Да. А как происходят вот эти итерации, наверное, переопределения? Я понимаю, что, наверное, у вас за жизнь их было ну, достаточно много. Я смотрел историю, слушал интервью. Вы вы начинали с телесными практиками, с с массажем и с чем-то еще. Потом был этап, наверное, личностного развития преподавание личностного развития, психотерапия, медитация. Сейчас mm-hmm. а, вы уходите вот сюда. Мне очень интересно понять, как вот эти этапы, они не плавно друг друга другу пересекают. Или идет какое-то очень яркое переключение.
1: Ну, по-разному. Сложно здесь сказать, плавно ли или, или, или скачками. Потому что был, ну, вот я вспоминаю свою жизнь, бывало так и так. Но, а в целом, наверное, и то, и другое. Да? Потому что ну, вряд ли мы можем вот, ну, как-то прочерчивать какие-то очень жесткие границы. Вот я жил, 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 жил так, и потом раз, вот, а теперь я другой. Да? Нет, конечно же, какие-то линии переживаются, линии жизни, я имею в виду, линии изменений, они переживаются как очень постепенные, но параллельно с этим может происходить какой-то вот скачок в чем-то. И в, в какой-то идентичности, идентификации. Видите,
0: когда сказать. так происходило? Вот,
1: вот, вот р- скачки. Прямо,
0: вот, скачки эти, да.
1: Ну, вот сейчас я пытаюсь вспомнить именно в своей профессиональной деятельности. Mm-hmm. Я понимаю, что, наверное, нет. Что вот прям вот чтобы был какой-то скачок, нет. Скорее, вы знаете, вот сама формулировка, вот как вот, mm-hmm. вот например, сейчас с этим, с этим преподаватель, преподаванием секулярной дхармы. Я искал mm-hmm. какое-то точное название для себя, для вот своей деятельности, что вот все, что пока что я писал там, но, ну как-то либо не совсем точно, либо э, узко что ли, но вот потому что когда в целом я начал делать это, буду в городе, что я вот отталкивался от этого а, нынешнего тренда с практикой осознанности, когда Начался, начался какое-то как, как бы это сказать ну, увлечение да так так назовем или влечение в эту сторону вот, условно опять же западного мира что ну, он обратил на внимание на, на mindfulness
0: как... тогда да? появились Headspace, тогда появились наверное вот, приложения какие-то или это еще было да. ну, оно примерно мне кажется совпадало по времени
1: да то есть это уже появилось ну просто какая история была у меня был такой период, вообще, когда я вышел из всех этих помогающих профессий, был такой мой личный там, ну, не то чтобы кризис, а скорее вот такое изменение моего отношения в целом ко всей этой работе. Я на пять лет вообще ушел из из этого парапсихологического бизнеса. И пять лет занимался каким-то другим вещами. Потом я ну вот что-то во мне там как-то опять изменилось, созрело. Я решил вернуться вот в эту работу с людьми, но мне нужна была новая форма. Вот. И так как я жил в это время, вот, вот, где я сейчас живу, я как раз переехал в маленький городок в Словении. Я языка тогда еще очень, ну, как не очень хорошо знал славянский. Здесь найти, опять же, клиентов – нереально, вот на какую-то такую работу, мне еще, иммигранту. Ну, в общем, как-то все, все сложно было с этим. И плюс мне не хотелось возвращаться, как раз вот, делать то же самое, что я делал раньше. Да? Проводить вот те же тренинги личностного развития, или там, танцевально-двигательной терапии какой-то. или Почему, кстати? Интересно. Не знаю, потому что вот это, это я почувствовал, что это уже вот те формы, они ушли. Ну, потому что формы уходят, формы умирают, вот все умирает рано или поздно, Человек умирает, вот эта форма, в которой он живет. И для меня это очень важно, вот как раз по жизни было как-то, если я чувствую, что что что-то уже умирает, то это надо отпустить, ну, как-то. Вот нужно вовремя уйти откуда-то. Если ты чувствуешь, что уже закончилось. Например, если закончились отношения, то их нужно закончить вовремя, желательно. Если закончилась какая-то определенная форма, ее нужно оставить. Вот. Ну вот, всяком случае, это для меня важно было. Я старался по жизни, продолжаю стараться смотреть в эту сторону, чтобы не застревать в том, что уже не живое.
0: Не затягивать. Ну то есть не затягивать этот процесс.
1: Да, не затягивать. И, в общем, тогда ты как раз начал как-то искать, аж какая же теперь новая форма может быть для меня, если, если вокруг как-то пустота, значит, что я не знаю, вот к старому точно не хочется возвращаться, а нового я ничего не вижу. И, ну, мне вот моя девушка подсказала, говорит, ты это, mindfulness занимай, зай, займись сейчас этот тренд. Я говорю, а что такое mindfulness? Говорит, вот каждое утро 20 лет уже сидишь тут, вот, медитеры вот, вот в углу этом вот, <силит> 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 Это и есть mindfulness. Вот. Ну, просто для меня это была буддийская практика, там, то есть называлось все по-другому. Вот. Она говорит, вот сейчас вот, вот, пиши блог, вот делай это через интернет. И я говорю, что типа такое, что такое интернет? <силит> нас, что я, я же в интернете никак вообще. Я же старорежимный человек. Но вообще, и, ну, она мне показала что-то, какие-то вот как раз ресурсы там. Я помню, что тогда начался этот подкаст «Буддист угу. Гикс». Ан- ан- прям параллельно
0: открыт сайт, я хотел о нем спросить.
1: Да, вот. Вот, собственно, по-моему, первое, что я начал слушать, это их вот эти подкасты. Ну и плюс там читать что-то. Ну, и когда я увидел, окей, mindfulness, хорошо, ну, интересно, я могу туда пойти, у меня есть опыт, и я, в общем-то, что-то понимаю там изнутри этой практики, плюс, ну, как-то могу это сформулировать словами еще что-то. Вот, но я увидел, что мне это лично узко. Как-то вот только mindfulness, только практика осознанности. Но ну, особенно там, когда начались эти прикладные, там, вот mindfulness, такой mindfulness, такой mindfulness, что-то что-то мне в этом неуютно было. И тогда я как раз наткнулся на Стивена Бетчера. По-моему, там же, вот в этом впервые я встретился с, в этом, с буди, у буддистов, у, у, гик, у гиков у этих. И вот он меня как-то. Как, что называется, торкнул, да, отозвался. Я начал искать, уже смотреть, чего, чего он там писал, книжки читать, статьи, слушать его там эти, тоже там лекции. Вот. Потом, слава богу, опять же, через интернет удалось как-то с ним законнектиться. Вот, и, в общем... Uh, я у- у- услышал, увидел, что вот это определение секулярный буддизм, вот для меня это достаточно. Значит, что вот сюда я, кажется, помещающий. <laughs> Потому что это охватывает всю жизнь. Да? Эта практика не, не исключительно вот только практика осознанности, как инструмент, которым мы будем учиться, и все. А это вообще про жизнь. Осознанность здесь, да, инструмент, но он применим к очень разным областям жизни. Вот, ну, и потом я уже стал развиваться в этом, естественно, придумал название, действительно начал пытаться что-то делать через интернет, ну, вот как-то продолжаю делать, добавляю уже потом и живые там программы, и уже сочетая вот мои онлайн программы с с живыми офлайн программами. Вот, то есть, то есть вот я просто описал этот процесс рождения новой идентичности фактически, он такой вот очень постепенный. Для меня это просто такое всматривание, вслушивание, поиск какой-то. Вот чего же, чего же. вот Сейчас пусто, сейчас я, я не знаю, что. Но вот это вот время незнания, оно ну, для меня вообще по жизни всегда очень важно. Когда я не знаю, но я, но, но я стараюсь слушать это, вот слушать эту пустоту. И обычно что-то начинают приходить какие-то вот... очень неожиданные. Я помню, вот, например, название «Буду в городе», оно шло как-то... Мы гуляли как раз по, по набережной. Я п- почему-то буду в городе. Хорошее название. Тут Думаю.
0: у меня есть несколько очень mm-hmm. интересных вопросов, но я понимаю, что у-, у ребят, которые с нами на эфире, тоже м- могут быть и вопросы, и что-то, может быть, из того, о чем вы говорили, сейчас им откликнулось. Пожалуйста, кто сейчас нас слышит, можете тоже включаться в диалог, рассказывать свои истории, чем-то делиться, о чем-то Валерия спрашивать. Если есть, конечно, о чем спросить. Если пока нет, я (соединяющий) позадаю вопрос. Я понимаю, что в любом случае, даже вот в этом переходе какой-то предыдущий багаж опыта он на него очень сильно, наверное, повлиял. Ну, от того, что там в уголке и до этого сидели, медитировали, до, наверное, понимания, что весь мир на одном mindfulness не сошелся, что он намного шире. И вот я про это намного шире на самом деле хотел спросить. Я понимаю, что там те подходы, через которые вы прошли, психология, а, там, ли, ли, личностное развитие, а, mindfulness, медитация, осознанность и а, религия, они все смотрят на одну и ту же сторону жизни, духовную. И я пытаюсь понять, а, я, с одной стороны я понимаю, что они как бы взаимодополняющие, но я не понимаю, какой, ну, насколько сильно. То есть в, в, в моем личном опыте там есть осознанность, есть там, с, недавно, с недавнего времени психология. Мне нет практической религии. Я пытаюсь понять, а что я теряю, не обладая вот этим полным, наверное, багажом. И здесь ваш опыт прям супер интересен.
1: А, я вот не очень понял а б, о, 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 багажом каким.
0: А, ну, я, я вижу, что вот в вашем пути Вот эти стадии различного духовного поиска, они все сочетаются. Была и психология, есть осознанность медитации. Это часть практики. Есть религия. Как вы видите? Как они друг с другом взаимодействуют? Наверное, так сформулирую.
1: Знаешь, здесь очень все таки зависит от характера какого-то отличного личных личностных особенностей, потому что я знаю, что какие-то люди вот, им, вот они вот встали на, на, на что-то, на, на какие-то рельсы одни. Им достаточно этого, значит, что вот они следуют одним путем, и через этот путь они ну, получают все, что я получал, ходя по разным вот этим очень, очень разным областям. Я в общем то даже вот по молодости я как-то страдал, думаю, что же я, что же я вот это, сюда? вот туда-сюда, потому что я действительно, ну, вот, вот вы сказали, ну, психология, там, религиозные практики, духовные, но ведь и внутри них есть огромное количество разных путей, да, не существует одной какой-то единственной психологии, да, их миллион этих психологий не существует какого-то одного духовного пути, даже если мы возьмем, вот, как я сказал, там, буддизм, или даже возьмем один там, дзен-буддизм. Там, там внутри этого дзена куча всего. И, вот, и, и кому-то кто-то устроен вот так, такое устройство у человека. Я не знаю, от чего это зависит. Там, от какого-то обусловленности каких-то там не знаю, генетических или там, культурных воспитанных, каких угодно. Вот сочетание этого уникального. Да? Вот он ему нормально, человек вот вошел в какой-то один поток, и он движется по нему, и в нем все раскрывается да? через него. И во многих традициях, особенно вот как раз религиозных, где как, как хотят, в общем-то, ну, вас так как-то... Взять какие-нибудь места и и держать там, чтобы куда-то не не уходили куда-то в другие места. Вот они придумывают всякие такие метафоры, что вот важно, очень важно вот вот эту, только эту практику делать, она самая правильная, и поэтому вот это вас приведет. А если вы шарахаетесь по по разным местам, то вы, значит, отвлекаетесь. В этом есть своя правда, потому что если я не сосредоточен, очень сложно получить какую-то глубину, Вот. И такая метафора, которую часто они используют вот эти вот адепты единственного пути, они говорят, что вот мы, значит, троем какой-то глубокий колодец. Это нужно рыть, 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 рыть. В одном месте. А вы что делаете? А вы прыгаете с одной места на другое, рыть там ямки.
0: В разные типа, стороны, пока мы добиваемся
1: до центра земли, вы сейчас разбежитесь. Ямок много, а толка от них нет. То есть глубины в этом нет. Вот. И я страдал от этого какое-то время. Думал, ну что же я действительно не вот это... чувствую ямки-то. Пытался, а откуда догонять. бралось это страдание? Интересно. Ну вот и сравнением, Ну потому что я же, я же еще, вот я говорю, я молодой я мало знаю. Я слушаю авторитетов каких-то. Вот он мне говорит, вот ты ямки роешь, они не они, они, одну шахту. Можно было копать. Я ему верю. А потом я так начинаю прислушиваться к себе уже так как-то внутренне и думаю, что-то нет. Потому что где я копаю-то вообще? Что что это значит, я копаю? Я копаю в себе. Вот я я своей жизнью копаю. Это и есть мое место. Одно, единственное место. Вот оно одно. Просто копаю я разными инструментами. И вот я тут сам себя перехитрил. Что... Я понял, что у меня другая метафора. Значит, что я копаю тоже в одном, в одном и том же месте. Причем вот для меня это очень важно. Почему я там себя вот этим экзистенциальным коучем обозвал? Потому что вот это экзистенция, бытие, вот, вот что важно. Да? Вот Когда мы занимаемся каким-то духовным поиском, то где мы ищем? Вот ради чего? Что нас зовет в этот поиск? Вот, вот в чем вопрос. И Когда я спрашиваю себя об этом, то меня зовет вот бытие само. Бытие. Что это такое вообще бытие? Это главный вопрос. И тогда я начинаю там копать. А уже копаю я, получается, просто разными инструментами. То я на экскаваторе туда подъезжаю, начинаю там что-то ковшом зачерпывать, то там совочком, то -то каким-то кисточкой. Все время разные инструменты, но копаю все равно я в этом одном месте, которое я называю бытие. И поэтому вот это мой способ просто брать разные инструменты, потому что, ну вот так для меня это работает. Я, я, я не знаю, почему так сложилось. Я, я понимаю, что это не для всех подходит. Кому-то действительно важно вот идти одним путем. Хотя, опять же, сколько бы вы, даже если вы делаете одну и ту же практику там годами. Вы там постоянно находите вот, вот новизну, да, какие-то все, все время все время что-то новое. Как есть выражение, которое мне очень нравится. Практика учит практике. Да? То есть если вы что-то делаете, то это вам, каждый шаг открывает вам новые, новые какие-то новые mm. горизонты. Но вот можно делать это по-разному. Мне было важно все-таки как-то широта еще. Кроме глубины мне важна широта определенная спектр.
0: А вопрос в совмещении разных инструментов. Ну то есть понятно, что место ты одно, но когда берешь там лопатку, детский совочек или когда берешь экскаватор и когда их пытаешься в, в-, в-, в одну ямку направить, кажется, что mm. что-то может сломаться.
1: Ну да. Было такое. Здесь важно, конечно, вот эта внимательность, такое слушание. То, о чем я сказал еще до этого, да, когда вот, и я не знаю, там какой-то, на каком-то этапе, может быть. Да, ну и в целом, конечно, в идеале слушание такое постоянное. А что, что я делаю сейчас? Собственно, вот, если мы говорим о практике осознанности, то эта практика осознанности действительно такая основа всего. Способность отдавать себе отчет в том, что происходит вот прямо сейчас. Понятно, что бывает... То есть, ну что тут идеальный-то вообще. Бывает, что он как-то увлекся действительно этим копанием, особенно если это какой-то экскаватор. И и тебя настолько это повлекло, повлекло, и потом то ой, что-то я увлекся. Но здесь тогда важно в какой-то момент остановиться и перевести дыхание действительно как-то, и опять послушать, да, вот не, не делать ничего, не, не спешить. Вот, например, сейчас я, я опять чувствую, что у меня вот какой-то новый этап перепридумывания себя, и я начинаю опять слушать. Вот это буквально вот, вот, вот прямо сейчас происходит. Вот я месяц назад, какой месяц? Ну да, месяц назад, как съездил, В Турцию там был какой-то... После этого локдауна был какой-то такой выезд первый большой в Турцию, потом в Россию. И ну, и это был какой-то важный для меня такой внутренний процесс. И сейчас, вернувшись я опять в таком ожидании, ну что-то я там... Что я улавливаю из того, что я услышал. Я там пытаюсь как-то записывать. Вот, собственно, это название, (сих) как преподаватель секулярной дхармы, оно появилось. Дальше мне важно как-то начать это все по-новой собирать и строить. Вот, поэтому, отвечая на этот ваш вопрос, мне важно просто слушать, смотреть, отдавать себе отчет о том, что я делаю сейчас. Насколько уместно то, что сейчас происходит. Мне здесь, опять же, (сих) если... Вспоминать о там, традициях каких-то вот, э, в буддизме там же много всяких таких анекдотов, э, историй, рассказывается метафор. И вот э, одна из историй, которая для меня как такой символ, как э, какой-то своего рода лозунг такой внутренний. Uh, был такой учитель Юнмен и, и его ученик там, спрош, спросил, что является каким-то самым высшим учением Будды. Ну, они любят, любили эти ученики спрашивать, каком такой вот, о высоких истинах что-нибудь. И Юнмен ответил ему уместное выражение. И вот мне это как-то очень ну, как-то откликается, резонирует. Вот эта уместность, да, из чего она возникает, как она возникает. Уместность какого-либо действия вообще, уместность выражения себя. Ну вот я чувствую, распознаю это, что она возникает через слушание, когда я так прислушиваюсь, насколько сейчас мое действие какое-то оно уместно. И здесь очень ну, много контекстуально, но важно как раз увидеть основной, может быть, контекст. Вот что сейчас происходит, что вот это действие будет уместно. И это касается любого действия, там, духовного поиска или там, выражения себя какого-то там, творческого, чего угодно. Вот. Это, это, конечно, субъективно. То есть, ну, что для одного уместно, для другого может быть неуместно. И вот здесь нет какого-то вот объективной истины. Вот это уместно, и все. Я Но понимаю, как-то лавливать это можем. М-?
0: Уместность, она приходит через развитие внимательности. Ну, То есть понять, увидеть, услышать. С другой стороны, я чувствую также, что важна часть все таки с действием. Сейчас пытаюсь просто переложить на свой какой-то опыт о том, что важно не останавливаться, действовать и так или иначе. Что-то из того, что ты делаешь, становится уместным. Но здесь я боюсь, что это прям в-, в разрез идет абсолютно с тем, что вы сказали. То есть слушать и действовать здесь они идут в, в конфронтации, по-моему. Не знаю. Кажется, завернул и сам не понял, куда завернул.
1: Так, у, меня, меня немножко, у меня подвисло немножко, я не все услышал. А, не все...
0: Я, да, я говорил о том, что а, действия и слушание и внимательность могут идти в разрез. В моем понимании много действий, какой то из них может стать успешным. А вы говорили о том, что много слушания помогают понять, какое действие здесь уместно.
1: Да. Но опять здесь нет, у меня нет точно каких-то рецептов, вот как на на алгоритм, как как всегда надо. (laughs) Вот это какое-то, ну вот как раз это слушание оно подсказывает быстрое действие, вот мгновенное сейчас нужно действие, или еще нужно подождать, да, ну вот, и и, и что будет более адекватным сейчас, уместным, ну, кто-кто может сказать. Но вот это сочетание слушания и действия, и, да, ну вот то, что вы говорите, действие важно, и и фактически, ну, какое-то много действий тоже важно, да, это какая-то проверка, вот, я достаточно много действую. Вот, в, в, то есть, я, например, в этом самом вот, Будда в городе этих, в, в, в рамках этого проекта да, все время ну, какие-то придумывал там, какие-то новые рубрики, что-то еще что-то делаю, выпускаю это и опять и слушаю. Да, и, а вот какой отклик? Какой отклик у людей, какой отклик у меня? Мне самому это вообще нравится? как туда, туда вот если идти? как-то чувствую я какое-то внутреннее удовлетворение от этого или нет? А как, как люди откликаются? И вот из какого-то сочетания, потому что например, только ориентироваться на людей, на клиентов мне неинтересно. Вот только ориентироваться на себя тоже, какой смысл? Поэтому вот ну, как диалог происходит, да, мы же разговариваем, мы стараемся усл... если мы как-то, мы заинтересованы, чтобы диалог продолжался, мы слушаем, что человек говорит, как-то откликаемся, отвечаем, он или она откликается на это, мы, значит, ну вот, и вот оно друг за друга цепляется. И здесь, ну, какой то похожее, то есть получается, что такой диалог с жизнью. Да, вот я, я слушаю, что там жизнь говорит, бормочет, я ей отвечаю что-то. И она мне в ответ опять говорит опять что-то. И вот такой вот, вот называется обратная связь, да, вот эта петля обратной связи. То есть мы что-то делаем, получаем отклик, опять что-то делаем, опять получаем отклик.
0: Очень очень интересный переход и про, про диалог я супер согласен, про диалог с жизнью, про, про диалог с окружением. И я хочу на самом деле, чтобы наш с вами диалог сейчас. Включились Виталий, Кирилл, Настя, Наталья. Ребята, вы вместе с, с нами задайте свой вопрос, спросите и поучаствуйте вот в этом диалоге. Наверное, диалоге Я вижу Виталий.
2: Да, а слышно меня, да? Да. да. Валерий, а подскажите, пожалуйста, вот у меня сложилось впечатление, что, ну, сложно, по крайней мере, это больше на сейчас. Ну, и вообще стекулярность, вы рассказывали, текущий век.
1: Mm-hmm.
2: А как планируете? Ну, я имею в виду, что... Ну, я, я знаю, что есть подход такой, что серия сейчас важно что-то, что-то происходит. А там, предположим, если через пять минут перелетит бомба вот в это помещение, то это некоторый страх из будущего, а, а не то, что надо сейчас испугаться и убежать. И еще как бы вопрос, наверное... Про какие-то бизнес-планирования и уместность, ну, и серии, что если я запланировал сделать то-то, то-то, то-то завтра, а я завтра прихожу и вижу, что это абсолютно неуместно сейчас делать. Ну, как вы с такими ситуациями разбираетесь? Ну, вообще, вы планируете как-то далеко или как-то вот общее направление выбираете?
1: А вот я про бомбу не очень понял.
2: А есть э, какой-то, короче, такая, ну, не знаю, как картинка, что ли, Uh-huh. что люди очень боятся много чего-то в будущем, что, возможно, и не произойдет никогда. Mm. И в, в, вроде если... Ну, такая как бы конструкция, что как будто бы вот есть зал, и там есть люди, и они знают, что в них попадет бомба, там ну, условно, через час, предположим. Mm-hmm. И, и они могут либо что-то сделать, либо ничего не могут сделать, я уже не помню деталей. Но как будто бы в практике осознанности, ну, какой-то там конкретный. Mm-hmm. было про то, что пока на вас бомба все-таки не упала, то вообще-то нет проблемы.
1: Mm-hmm.
2: А вот из обычного какого-то такого бытового понимания, что проблема-то есть, и надо ее срочно решать. Mm-hmm. Ну, вопрос у меня был скорее про планирование и осознанность. Да, да я понимаю. Mm-hmm. Ну, и ваш подход, скажем так,
1: опыт. Ну, я стараюсь читать, это. Опять же, здесь зависит от, от характера, я думаю. И там для кого-то, может быть, планировать, ну, важно, удобно планировать прямо надолго, там, на, на годы, как-то простраивать свое видение, простраивать и, и какие-то планировать действия. И, и это ну, нормально, хорошо, я считаю, да, это важно, но... Опять же, так вот в моем характере все-таки я, я не планирую никогда на, надолго очень. Да? То есть я, я вижу, опять же, здесь плюсы и минусы. Вот ни, ни один способ, я, я не считаю его каким-то идеальным, да, проживание, потому что жизнь вообще не идеальная. Много всего тут происходит. Но вот плюс своего такого способа, когда я не заглядываю там на годы вперед, а заглядываю там, может быть на полгода, предположим. Да? Скажем, я свои программы я так планирую примерно ну, в, в, это, в таком временном диапазоне на полгода. Я вижу плюсы в том смысле, что в плюс главный, что я могу гибко к этому подходить. Да? Но, опять же, это мой способ, потому что я все-таки работаю один я ни на кого больше не ориентируюсь. То есть если бы я работал в большой компании какой-то, в большой команде, где нужно очень много там соотноситься с другими людьми, то понятно, что было бы уместнее, наверное, было бы планировать надолго, соответственно, выстраивать какую-то общую стратегию, Но ну, потому что вот действительно нужно соотноситься со многими другими факторами, с другими людьми и так далее. Когда я... Опираюсь на себя, естественно, вот у меня есть, ну, там, мне помогает, вот девушка моя там, ну, то есть какие-то у меня есть связи, безусловно, или там с кем-то, вот я я веду некоторые там партнерские программы, ну, да, мы мы тоже их можем планировать там, но это все-таки связь там с одним-двумя человеком, да, то есть не очень много. Вот, поэтому я здесь могу гибко к этому подходить. И это плюс я вижу, ну, вот, например, сейчас ситуация у нас, которая на всех нас свалилась в мире да, с, с пандемией. Я, вот, как, как большинство из нас, планировал вот, пр- прошлый, прошлой весной у меня был простроен фактически весь летний период. У меня был один за другим как раз поездки. Поездки были запланированы эти э, живые программы. Шел. Что? Но пришел локдаун. Да, пришел локдаун, и все это забрал. Вот. соответственно, но у меня, у меня были варианты, да? то есть я, я как раз так как я ни, 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 прямо не очень, ну как сказать, э, это было не единственное, что я мог делать. Да? Вот, соответственно, я достаточно быстро и легко переключился вот на эти облачные свои программы начал их делать. Вот. И, ну и понятно, что вот сейчас мы как раз в такой общемировой ситуации, что никто ничего так вот прям жестко планировать не может. А? Ну вот в плане там особенно поездок и какого-то, вот, ну, очень, очень, очень сильно мы ограничены во многих областях сейчас жизни. Вот этот, и горизонт планирования сильно приблизился к нам. Вот. И, и в этом смысле я вижу ну, какую-то выгоду своего способа. Хотя, опять же, ну, как-то люди, которые как-то могут планировать на, на долгий срок, ну, может быть, они чувствуют какую-то. это зависит от, от специфики, где, вот если это работа, да, вот насколько она зависит от каких-то внешних изменений. Да? Сейчас, я думаю, что все, кто жестко и длинно планировался, все столкнулись с этой проблемой. Да? Мы вряд ли остались какие-то области, которые ну, совсем не остались затронутыми вот этим, да, этим, этим, этой, этой неопределенностью.
0: Мне как минимум кажется, что ваша позиция здесь более, ну, там условно, антихрупкая, более она неустойчивая, она более гибкая. Она может адаптироваться под изменяющиеся обстоятельства.
1: Ну да, и, <свят> и то, что вот сейчас, ну, многие там футуристы говорят, что вот жизнь-то она ускоряется, как, ну, в смысле изменения ускоряются, да, и действительно на нас очень много влия- влияний происходит, технологических в основном, да? которые сильно меняют жизнь и, и заставляют нас меняться и менять свои планы, вот. и, соответственно... Конечно, мне кажется, сейчас большая польза вот в таком скорее, вот в этом в таком более чувствительном отношении, к слушающем отношении ко времени тоже. кстати, вот если уж говорить о некоторой такой слегка метафизики, мне кажется, почему буддизм, например, становится вот все более и более популярным в целом в мире и на Западе потому что он дает основу для для такой жизни, что эта практика осознанности как способность входить в контакт с тем, что происходит сейчас и как-то тренировать в себе эту гибкость, искать более уместный способ выражения себя во времени. И Буддизм, он, он весь же, ну, собственно, это ос, ос, основа буддизма в том, что мы живем в изменчивом мире, в непредсказуемом мире, и окей, давайте иметь с этим дело как-то. Что мы можем с этим делать? Как, как мы можем жить? Вот. И, и основа тут получается, как, вот этот, ответ на этот вопрос, как это с помощью вот этого способности осознавать, что происходит сейчас, да, и как я могу отпускать, Отпускать старое, и, и, ну а что значит отпускать старое? свое представление о том, как должно быть. Например, да? И вот как раз, например, свои планы. Могу ли я отпустить, если они перестают быть рабочими, если они перестают быть адекватными?
0: Вот. Мне очень хочется здесь перейти от метафизики как к такому более личному приложению про отпускание и про изменения. Для меня сейчас эта тема такая очень э, острая и чувствительная, я чувствительно к ней отношусь. У вас были очень большие трансформации в жизни, кроме профессиональной, также, если про личную часть говорить, переезды, там, расставания. Как вот опыт чуткости, внимательности и осознанности помогал эти большие... Э, Переходы, ну, там, условно переезд или э, э, расставание с женой пере, э, не знаю, пережить и как-то их по-другому воспринять. Вообще, в принципе,
1: воспринять. Да, ну, это вот, в принципе, это, да, это какое-то продолжение того, о чем я сейчас говорил. Если мы говорим, что мы, живи, мы существа времени, да, мы живем во времени, люди. Ну, как любые живые существа, но для нас это наверное, какая-то особая категория времени, потому что вот мы как раз способны, в... понятно, что мы не можем залезть в шкуру других животных, но как, как нам кажется, когда мы смотрим на них, но мы способны лучше помнить прошлое и как-то планировать будущее как раз, как бы заглядывать в будущее, но ну, его представлять. Понятно, что мы его не знаем, но мы можем как-то прогнозировать и эта способность, похоже, у нас развита гораздо лучше, чем у других живых существ, животных. Поэтому нам критично важно ну, работать со временем. Да? Вот что, что значит время? Мы поэтому его измеряем, мы сделаем что-то. Мы, мы его имеем в виду постоянно. Да, время и и, и вот мы как все время как-то загляд... опираясь на прошлое, что
0: мы сделали тогда, да-да-да,
1: что, что... просчитывая что-то, мы планируем будущее, как постараемся прогнозировать, ориентируясь, ориентируясь, на свой этот опыт, свой личный, культурный и так далее, исторический там. Да. Ну вот история, да, история для нас тоже важна. Мы же исторические существа, люди. Но здесь возникает эта проблема, потому что опыт любой, прошлый, он может нас учить, конечно, и он учит нас, но в любом случае он ограничен, потому что новое всегда уникальное. Да, вот новое но никогда не повторяет прошлого. Вот Что-то из этого опыта повторяется, и что-то нам может помочь, но что-то всегда новое. И поэтому, вот, живя сквозь время, я считаю, что наша, вот эта, может быть, основная такая практика – это определение контекста. Да, вот контекст. То есть, а что происходит сейчас? Что происходит сейчас? Вот как раз для этой самой уместности. Да, вот. и, и здесь важно, что вот прошлое, оно сейчас, сейчас это прошлое уже ушло. Настоящее еще это, будущее еще не пришло. И вот есть некое настоящее, но оно всегда как граница между прошлым и будущим. И получается, что входя в какую-то новую ситуацию, ну, и, 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 это, и эта новая ситуация это дробиться до бесконечности. То есть, может быть, новая ситуация ежемгновенная, новая ситуация каких-то периодов, там вот период нашего разговора с вами. Да, он, вот он начался, он продолжается, он закончится. Период там, сегодняшнего дня, период определенного периода жизни, ну там вот, Дапа, да. определенных отношений, например, вот скажешь, там, например, жизнь с человеком, с каким-то, да, определенным, а потом расставание с этим человеком, работа определенная, началась, потом закончилась. И вот, соответственно, вот эти границы, они меня лично очень интересуют. Да? Как я вхожу в контакт с чем-то, вот что-то, нечто новое пришло, новый период какой-то. Как я с этим вхожу в контакт? Как я пребываю с этим, пока это длится, ну, оно, оно понятно, что всегда меняется, но как-то более менее какую-то форму оно сохраняет. И потом, когда эта форма исчезает, или когда она трансформируется таким каким-то уже радикальным способом, ну, когда дрова превращаются в пепел. в пепел, да, это радикальное изменение. Да, это такое превращение, что форма совершенно другая. И вот и, и как все это происходит? И получается, что для меня критично важно, уже как мои определенные качества человеческие, это уметь умение как раз встречаться, входить в этот контакт. И вот это умение какого-то налаживания этого контакта. Если это с человеком, то это вот диалог, какое-то узнавание друг друга. Но фактически это узнавание. Здесь мы можем применить метафору. Прикосновение физического тактильного. Да, вот когда я прикасаюсь, вот у меня микрофон, да, вот я там закрою глаза, например, начинаю его ощупывать вот я начинаю распознавать его фактуру. Что я делаю в этот момент? Я его узнаю. Да, я узнаю, как через свое переживание я его узнаю. то так же с человеком мы встречаемся, вот мы сейчас с вами разговариваем, мы. Там задаем, ну, вы в основном мне задаете вопросы, я отвечаю на них, но все равно какой-то, какой-то у нас диалог происходит. Да? Мы узнаем друг друга. То есть я вас узнаю через ваши вопросы, вы меня через мои ответы преимущественно. Но мы узнаем друг друга. Мы как бы вот как, как, как так же прикасаясь друг к другу, мы фактуру какую-то друг к другу начинаем ощупывать. Это, это, вот, как, какие мы, какие мы по отношению к себе, друг к другу. И вот здесь. Мне нравится очень одно выражение там, чайного мастера дзенского, ну там японского, они а все <свят> дзенские, что как же там, как же он сказал-то, господи, забыл, но что-то такое, что е, а, да, если вы внимательно прикасаетесь к вещам, вот я внимательно прикасаетесь к вещам, то вы внимательно прикасаетесь к себе. Ну, потому что вот когда я прикасаюсь к чашке, я ее определяю, да, я ее касаюсь, вот я ее чувствую. Но в этот момент чашка прикасается ко мне. Как бы я через нее чувствую себя фактически. Да. Вот я чувствую тепло, но это я его чувствую, это тепло. Тепло рождается в контакте между мной и чашкой. И, естественно, я его чувствую.
0: Тут еще важная штука. Если бы вы к чашке не прикоснулись, этого ощущения бы ты и не создалось. Да, да. ну да. То есть она бы была такой же теплый такой же горячей, но...
1: В Я в бы ничего вас... не знал об
0: этом. Вот мне интересен... Вот вторая часть. Вы про процесс очень э, полно сказали, про с начала со знакомства Причь, до, да. этапа, угу. до, до, до этапа там, какого-то там, расставания. Угу. Мне важен, важно тоже, кажется погрузиться, я понимаю, что у нас время уже поджимает, но погрузиться в этап mm-hmm. вот этого расставания.
1: Да, раз. ну вот, собственно, вот как... это первый этап, да, первая граница, это вход в контакт, да, вот это важна эта внимательность. Потом, соответственно, этап жизни с этим, да, вот пока я, пока мы в контакте, это, опять же, все время меняется, и все время важно это ощупывать, все время, а как я сейчас, а как мы сейчас, как мы в этом диалоге. Потом, когда наступает этап расставания, это, ну вот, Здесь тот же, тот же тот же механизм, что ли, важно включить опять же. как я с этим сейчас? Вот если я чувствую, чувствую эту чашку, вот что как мне с ней расстаться? Но вот это вот, опять же, через это переживание, ощущение, чувствования, да, что в какой-то момент я понимаю, что, окей, мне нужно ее поставить. И вот. Это отпускание, отпускание оно, ну, для многих людей бывает самым сложным отпускание как раз старого опыта. Но, как мой опыт показывает, собственно, помогает та же самая внимательность, что и, и помогает нам при встрече. Ну, отпустить можно по-разному. Можно вот отбросить, выбросить, можно как-то сопротивлять, наоборот, цепляться, и, и это. Кто-то выдерет у вас, вас, жизнь выдерет у вас это из из рук все равно. Ну, когда вот кто-то умирает особенно, да. Но окей, когда мы там расстаемся с другим человеком, у нас есть на это время обычно, да, когда мы расстаемся там как-то просто вот понимаем, что все, нам по разной дороге. Но мы можем, опять же, договариваться, мы можем там готовиться, удлинять этот процесс расставания. А вот когда внезапно, например, смерть происходит, то это тяжело, потому что вот он был, вот оно было здесь, был этот контакт. И вдруг раз, и и нет. И тогда возникает это чувство дыры, пустоты. Но вот здесь, ну, опять же, работает, если говорить о практических прям инструментах, ну вот вся эта практика осознанности. Как я это переживаю? То есть когда я касаюсь себя в этот момент, я касаюсь этой дыры, как именно это переживается? это чувство потери, чувство печали, чувство, как, как это переживать. И ну, удивительным образом, но ну, это работает обычно, ну, в большинстве случаев. Оно начинает потихонечку, потихонечку, конечно. Не, не, нельзя эту дыру просто взять, что вот я только ее потрогал, и она сразу там исчезла, исцелилась. Нет, дыра, она останется, наверное, навсегда. Но вы можете жить, как научаетесь, что ли, жить с этой дырой, Потому что, а, кроме этого, вы чувствуете, что ведь есть еще много чего. Вот. Ну, когда, там, не знаю, умирает один человек, вы не можете его заменить, просто механи- механически заменить другим. <laughs> Другой, это будут другие отношения. А та дыра, она все равно останется. Пустота от исчезновения того человека все равно останется. Но Вы как бы можете научиться Научаться жить с этим, с одновременностью, что здесь пустота, здесь полнота, и вам в целом, как бы, это ваша жизнь. Ну, Какое-то обучение принятию какое-то происходит постепенное. Но основа этого, вот именно как мы учимся, вот через эту самую внимательность, внимательность к границам. Вот это ушло, этого уже нет, или оно уходит. Если оно уходит, и у меня есть время попрощаться с этим, то это очень хорошо тогда действительно это, у меня есть время, я могу ну, как-то по-доброму, по-хорошему попрощаться, отпустить это мягко. Если оно ушло, вне зависимости от моих как-то, желаний просто вот самого, ну, вот умер человек внезапно, или что-то, что-то потерял я в жизни, то ну, вот здесь важно соотнестись со своим чувством очень, да, и вот до него дотронуться, как-то обнять его.
0: Я тут понимаю, что вот в этой метафоре с чашкой, можно чаш... чашка может быть поставлена очень-очень плавно, мягко и в полном контакте с ней, с полным пониманием mm-hmm. ощущений, которые. Или она может быть просто брошена на пол, брошена в стену и без какого-то... Ост... Останется только восприятие какое-то внутреннее, и его тоже можно будет как-то про.
1: Ну да, знаете, вот я... Замечая, ну, как-то вот, опять же, в своем там, путешествии по там, буддизмам и всяким вот, этим традициям, встречаясь с, уч- с учителями, вообще с людьми, которые достаточно давно практикуют, я вижу, знаете, какое-то их такое определенное смягчение что ли. Да? Действительно, ну, бывает, опять же, разный бывает характер, бывают такие взрывные достаточно, да, ну, это просто такой вот заложен такой характер, там, генетически, природой, там, не знаю, чем еще. Но в целом, как тенденция, есть определенное какое-то смягчение, что действительно эти люди не очень любят бросать что-то в стену, скорее вот мягко отпускать, да, мягко ставить. И я чувствую, да, что вот эта практика осознанности, она как будто так утешает нас, смягчает немножко, да, вообще такой взгляд на жизнь как-то. Там, может быть, она становится менее контрастная, менее яркая там жизнь, но зато больше много оттенков появляется. Вот если с искусством сравнивать это, да, то можно там, ну, какие-то, есть страстное искусство, да, когда яркие краски там вот, слушай, красный, тон красный, вот зеленый, ну да. такие вот, да, они прям вот и, и контрасты. И сила в этом есть и богатство самих красок. А есть другой, другой стиль совсем, да, там импрессионизм. Ну, когда вот есть множество оттенков, тогда когда, может быть, это вообще во- Вот только серое все, только черное. Вот, скажем, как раз японская, китайская, сумиё, там, да, традиции живописи, монохромная вообще, да, только черными чернилами, но там огромное количество оттенков этого серого. И, соответственно, если мы спросим, окей, вот эти два стиля, а какой из них там богаче, Да никакой, оба богаты. Да? Один просто богат вот на эту яркость, а другой богат на оттеночность. И, ну, и то, что я вижу, вот если говорить именно о буддийских линиях, то большинство, многие из них, они нас как-то утешают, как-то делают нас жизнь более такой пастельной. Да? И богатство вот в этом проявляется. Во множестве оттенков какой-то мягкости взгляда они а в яркости страстей внутренних, да. Ну, это зависит, опять же, от характера, куда вам нужно, потому что есть духовные пути, где важна там страсть, сила любви. Но большинство буддийских, они другие, они нас утешают, они утешают страсти, но делают нас более такими вот, Чувствительными, мягкими, нежными какими-то, нежными. Тут
0: интересно, что мне кажется, я сейчас могу ошибиться, но мне мне правда кажется, что сегодняшний наш с вами эфир, он получился, он не получился спокойным, он не получился, ну, как бы, моментами он был очень утешающим, но по большей части он был, кажется, в балансе между вот этим ярким и эмоциональным и пастельным и очень спокойным. Может быть, как раз в этом и есть та самая э, секулярная дхарма, о которой мы начали говорить. Может быть, она как раз в сочетании. Может быть, я ошибаюсь. Такое, как бы, э,
1: Возможно. Я думаю, что она у каждого своя. Просто опять от характера зависит ну, человека. Если мы говорим о адхарме как некому ну, пути, то тут тоже диалог с ней происходит. Диалог человека с каким-то вот этим учением. Да? Какой-то язык определенный. Да? И вот это, это учение, оно говорит через кого? Оно говорит там через книги, через каких-то учителей конкретных, да? а, которые, с которыми мы взаимодействуем. А, через вот эту, всю свою историю какую-то. Мы с этим входим в контакт и слышим, ага, что мне это говорит, как я могу этому ответить через там, свою практику, воплотить это через свою жизнь. И, и здесь в- всегда это какой-то уникальный способ. Уникаль... Что-то уникальное получается. И, и каждый, каждый диалог фактически такой уникальный. Да? И вот, там, скажем, наш сегодняшний разговор уникальный. Почему? Почему то? Вот так сложилось. Да? Вот такое сегодня утро, так какие-то люди встретились и... Так получилось.
0: Валерий, я хотел вам, во-первых, сказать огромное спасибо. У меня есть еще два вопроса обязательно. Mm-hmm. Спасибо за уникальный диалог. Вот. Первый спасибо. вопрос. Скажите, кого мне позвать в следующий раз? Назовите mm-hmm. трех людей.
1: А я не знаю, с кем вы уже разговаривали. Ну, из, из моих вот коллег, ну, Твити Шаряев, вы знаете, наверное,
0: Да, мы ну, с ним разговаривали.
1: Ну, да, вот. да. Александр Сташенко есть такой человек. Знаете его? Нет? Ну Нет. вот с ним можно поговорить, мне кажется. Интересно, может, тоже сказать. М-м- кого еще? Игорь Берхин очень оригинальный и... Так вот, скажет что-то интересное. Это, это вот из...
0: Так, только у меня. Так,
1: завис, завис я, да? А, mm-hmm. да сейчас я А вот на ком я? Игорь, про Игорь я сказал, да, Верхняя, это вы слышали? Вот, еще есть Катя Гердюшева, чтобы у нас гендерно было сбалансировано, все. <laughs> вот. Она преподаватель тоже практики осознанности и специализируется много на работе с детьми, с подростками. Вот. Это может быть тоже интересный такой акцент. Спасибо. Ну вот, плюс а... тоже там сделаем. Ну вот трое вот этих, да, пусть будет. Супер, Кто спасибо пришел, большое. Было.
0: И последний вопрос, он может прозвучить немного странным, но я попрошу вас вот этот наш уникальный диалог, который был, как-то оценить от одного до пяти, где один я бы потратил час субботы на что-то другое, и пять, все прошло отлично. Тут не с целью потешить мое какое-то ЧСВ или собственное удовлетворение, а понять, получить вот этот самый фидбэк, получить обратную связь и сделать в следующий раз лучше.
1: Я не знаю даже, с какой позиции это оценивать, потому что, ну, как-то вот провел бы я... Ну, я провел бы как-то по-другому, конечно. Просто раз уже мы встретились. Но мне в целом понравился разговор. Ну, вот, может быть, хотелось бы больше там... собралась людей, я имею в виду, что не мы вдвоем, то как-то... Чтобы <сех> все, Б, больше, другие люди да, участники, участники были включены, да. Но, но я, то есть, я, я думаю, что от вас Никита это мало зависит, потому что я сам провожу вот всякие такие разговоры. Особенно вот онлайн трудно. Ну, скажите что-нибудь, скажите. Задайте вопрос. живую это намного. Вот, поэтому... Пока не можем. Да, поэтому я думаю, что... Ну, как бы, я не знаю, вот, честно говоря, цифры... Можно я не буду говорить цифры? Потому что у меня нет критериев для того, жестких точных критериев. Мне понравилось, в смысле, что вот он такой... Как, как произошел. Рад увидеть хотя бы три лица, одно из которых мне уже практически родное. Кирилл, Кирилл. Вот. И, и вот имена Анастасии, Наталья, Валера, Анна. Тоже некоторых я не знаю. Вот. Рад был как-то потрогать, войти в контакт.
0: Спасибо. Я считаю, что контакт так или иначе получился. И спасибо вам большое. И спасибо всем тем, кто подключился. На этом, наверное, прощаемся. Ребята, спасибо вам. Услышимся в следующую субботу. Приходите, тоже будет интересно.
1: Спасибо. Счастливо. Пока-пока.